0: ولو كنتم في من حتى اذا كنتم في بهم طيبه وفرقوا بها هذه الخلاصه الموت من كل مكان وغلبوا انهم في قبل دعوا الله ونفسي ونعطينا من لنا من هذه لنكونن من الشاكرين على ان جاهم اذا في الحق يا ايها الناس انما نرجوكم على انفسكم الحياه الدنيا ثم الينا فننبئكم بما كنتم وإذا ألغنا الناس رحمة من بعد بآياتنا الله مستهم إذا لهم لكم في آياتنا قل الله أسعد ركعة إن رسلنا ما تمكرون ويقولون لولا أنزل عليه آية من رد من القائل؟ آه الكفار أي آه كفار قريش ويقولون لولا انزل عليه ايه مجربته. من ربهم من وراء الايه ان يجعل الله جبال يعني علاما على نبوته اولم ينزل الله عليه ايه بلى بلى قد انزل الله عليه اعظم ايه لكنهم يحدوا ان يكون القران ايه وهو اعظم ايه وكانهم يريدون مثلما اعطى الله جل وعلا بعض الانبياء كما اعطى ثمود الناقه وكما اعطى موسى عليه الصلاه والسلام اليد والعصا وكما كان عيسى عليه الصلاه والسلام يحيي الموتى باذن الله ويطيء الاكمى والابرص باذن الله أمره الله جل وعلا أن يجيب على هذا المطرد فماذا قال؟ الغيب لله إنزال الآيات عند إن الله جل وعلا ولست أنا الذي آتي بالآيات من عندي والله جل وعلا هو الذي يعلم ما كان فيه مصلحة وفائدة أرسله جل وعلا وما لم يكن فيه مصلحه ولا فائده للقول قد لا يرشده والحجه قائمه بهذا القران العظيم معنى قوله لولا هل فانتظروا اني معكم من المنتظرين قال بعض المفسرين هذه الايه تضمنت الوعيد فما وجه تضمنها للوعيد فانتظروا اني معكم من
1: المنتظرين يعني اذا
0: لم تؤمنوا ولم تصدقوا بما جئت به فانتظروا الله جل وعلا مطلع على كل شيء وأنا معكم من المنتظرين لما يحل بكم ولما يظهر الله جل وعلا على يدي من النصر والتأييد يقول الله تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة من بعض الأرضاء مستهم ألوال من الناس هنا الكفار ويجوز ان تشمل غير الكفار من المسلمين العصاه ونحوهم. الوان بالرحمه النعمه النعمه من المطر والخصب والمساكن و الرزق الواسع وغير ذلك من الامور والصحه والعافيه والامن في البلاد ونحو ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى وقد انعم الله بها على عباده من بعد ضراء مستهم الولاد من ضراء الوصائب والقحر والمرض والفقر ونحو ذلك من المصائب اذا لهم مكر في اياتنا اذا هذه ماذا نسميها المجمعيه يعني ان ما بعدها جاء فجاه وكانه بسرعه اذا لهم مكر في اياتنا المكر الخداع ومحاولة التحريف ورد الحق قل الله اسرع مكرًا اسرع افعل تقديم وهل تقدم ما يشعر بالسرعة من جانبهم نعم قوله اذا لهم مكر اذا البجانية تدل على سرعة فعلهم السيء قل الله أَسْرَعُ مكرا ان رسلنا يكتبون ما تنكرون، يعني هم وان اسرعوا بالمكر فالله جل وعلا ينكر بهم اسرع من مكرهم هم. ان رسلنا يكتبون ما تنكرون، المراد بالرسل هنا الحفظة الحفظة والكتبة الذين يكتبون اعمال بني فإذا كان عملهم هذا السيء لا يخفى على الحضره فلأن لا يخفى على الله جل وعلا دنبابي أو لا يقول جل وعلا هو الذي يسيّركم في البر حتى إذا كنتم في البر وجريم بهم بريح طيبة وفرقوا بها جاءت حريق عاصف وجاءهم البغض من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله خصيصا رحيم فان جئتنا من هذه لنكون من الشاكرين قل الله ينجيكم منها فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون هو الذي يسيركم التسيير التقلب في البر والبحر بقدرة وتيسير أموره في البر على الأقدام وفي البحر وفي البر على الرواكب والرواحل وغيرها مما يركب وفي البحر على السفن حيث هدى الله جل وعلا خلقه لاتخاذ هذه السفن ليركبوا عليها في البحر وتنقلهم من مكان الى مكان هو الذي يسيركم في البحر في البر والبحر وبقراءه ينشركم والذي ينشركم الى النشر وهو الانتشار في الارض والتفرق فيها في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجريت بهم بريح طيبه حتى اذا كنتم في الفلك الموازن الفلك هنا السفر المراكب وكلمه الفلك اطلق على المفرد وعلى الجمع اطلق على الواحد من السفن وعلى الجمع هو الذي يسيركم في البر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا ما هي التي تجري السبل الفرج المتقدم والمراد هنا لقولهم فرج مفرد او جمع مفرد او جمع بل المراد هنا الجمع لقوله وجرينا ولو كان مفردا لقال وجرت وجرينا بهم بريح طيبه الهادئة المساعدة للمسافر إلى جهة سيره، فكانت الفلك لا مكان لها وإنما تسير في الهواء في الريح، فإذا كانت الريح مواتية معاكسة لجهة سير الإنسان لأنها تسوقه الى جهته يعني المتجهه حسب جهته اسرعت السفينه وسر بها الركاب واذا كانت معاكسه لجهه سيرهم مقابله لهم ردتهم وتوقفوا وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها سروا بهذه الريح المواتيه لهم والمناسبه لمسيرهم يفرحون بذلك وقوفهم في البحر وارسال الريح المناسبه لهم وسرورهم ثلاثه افعال جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم ثلاثه افعال اخرى مقابله لثلاثه الافعال السابقه هنا الى شرطيه اذا كنتم في الفلك فعل من أفعال الشر وجرين بهم بريح طيبة معقوب عليه وفرحوا بها معقوب عليه ثلاثة أفعال مكونة لفعل الشر وأين جوابه جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم ثلاثه افعال مقابله لها وهذه الجمله مكونه لجمله الشر الجمله الجمله كلها مكونه لجمله الشر يعني الفعل والجواب حتى هذه لانتهاء الغاية. حتى إذا كنتم في البلد حتى لانتهاء الغاية. وانتهاء الغاية ما تضمنه فعل الشرط وجوابه معه. فالله جل وعلا يمثل ويصور لعباده تصويرا حسيا أدركوه من أنفسهم عما قاله لهم جل وعلا في الآية التي قبل هذا وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد غراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرار وضح جل وعلا ما ترملته الايه هذه بقوله حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت كل مكان وظنوا انهم محيط بهم دعوا الله مخلصين لهم الدين فهذا تمثيل حسي لما تضمنته الايه السابقه وهذا واقع منهم ويدركونه فهم اذا ركبوا في البحر وكانت الريح مواديه لهم يفرحون بذلك ويسرون ثم قد تنعكس الحال عليهم جاءتها ريح عاصف بدل الريح الطيبه ريح عاصف يعني شديده قويه ومع هذه الريح العاصف يثور الموج وجاءهم الموج من كل مكان يعني تلاطمت الامواج من كل جهه حينئذ توقعوا الهلاك وقرب منهم وظنوا انهم احيط بهم وأصل الإحاطة فيما إذا أحاط العدو بالقلب يقال أحاط بهم إذا تحلق عليهم وصار لا منفذ لهم يقال أحيط بهم
1: وهنا وإن
0: لم يكن هناك عدو لكنهم جزروا بالهلاك وأيقنوا بذلك في هذه الحال حينما يوقظون بالهلاك يخلصون الدعاء لله ويعطون العهود والمواثيق بأنهم نجوا من هذه الورطه فانهم سيخلصون العباده لله وحده ولا يلتفتوا الى غيره. اذا احدق بهم الخطر فزعوا الى من؟ فزعوا الى الهتهم لا يعرفون انها ما تنفع في هذا الموطن. لا يذكرونها باسمها ولا يطلبون منها شيئا وانما يفزعون الى الله والله جل وعلا فطر الخلق مسلمهم وكافرهم في انهم عند الخطر يفزعون اليه وحده فطرهم على ذلك مسلمهم وكافرهم عاقلهم وبهائمهم البهائم إذا حذبها امر فجعت إلى الله ورفعت رأسها إلى الله دعوا الله مخلصين لأن أنجيتها من هذه وأن يكون أمام أمام بلا إن جيتنا لا إن، أمام مطلقة للقصب. أمام مكسيون، والله إن جيتنا من هذه الورطة، لا نشكو أننا كنا حيين. الله مخلصين له الدين، مخلصين له حال. دعو الله مخلصي حالة كونهم مخلصين، والخلوص والإخلاص والنقاوة من الشوائب. يقال عسل خالص بمعنى لا خلق فيه. مخلصين له الدين يعني مفردين له العباده وحده لا يلتفتون الى غيره لئن انجيتنا سلمتنا من هذه الورطه وهذه الحال التي نحن فيها لنكونن من الشاكرين ممن يشكر ويستمر على الشكر فينجيهم الله جل وعلا ويستجيب لهم لان الله جل وعلا جواب كريم يستجيب دعاء المضطر وان كان كافرا مشركا اذا لجا اليه وتضرع اليه استجاب دعاءه فيستجيب الله جل وعلا على عادته الكريمه الورطة وانجوا. ثم ماذا تكون الحال؟ هل يستمرون على ما عاهدوا الله عليه؟ لا على شيء محسوس مدرك فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق فلما انجاهم وسلمهم من هذه الورطة وأخرجهم من البحر ونجوا إذا هم يبقون بالأرض بغير الحق إلى هذه فجائية كذلك ما ينتظرون سنة أو سنتين يستمرون على ما هم على ما عاهدوا الله عليه من العبادة وإفراده وحده لا. ساعد ما تقع اقدامهم البر ويسلمون من امواج البحر وينجو من الهلاك بسرعه يكون البغي اذا هم يبغون للارض من غير يبغون للارض وقال جل وعلا في الأرض والبغي هو مجاوزة الحد والتعدي والله جل وعلا لا يرضى بالبغي وكما ورد في الحديث لو بغى جبل على جبل لدك الباغي منهما ومغبة البغي ترجع لصاحبه ما يتجاوزه وانما تكون النتيجه تعود اليه النتيجه السيئه اذا هم يطغون في الارض اشعار بان بغيهم عام يعني في عموم الارض وفي كل الارض وعلى الناس كلهم ليس بغيا محدودا وانما بغيا عاما إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، بغير الحق، وأن هناك بغي بالحق، قال بعض المفسرين: الواجب بقوله بغير الحق أي أنه لا شبهة لهم فيه، فبغيهم بتعهد العدوان ولم يتعدى بتاويل او شبهه وانما تعمدوا العدوان اصلا فلذا قال جل وعلا بغير الحق وقال بعض المفسرين ان قوله بغير الحق لان هناك بغي ظاهره تعدي لكنه بحق كهجوم المسلمين على الكفار وقتلهم بعد دعوتهم الى الله لذلك يستجيبوا واخذ اموالهم قد يكون ظاهره هذا انه بغي يعني تعدي في تعدي لكنه تعدي بحق وكان ما تقدم لنا في المسائل الفقهيه الاكراه وان هناك اكراه بحق واكراه بغير حق اذا اكره الحاكم الشرعي الرجل على الطلاق إكراها بحق فهل يقع الطلاق نعم يقع أكرهه على بيع ماله فهل يقع نعم يقع يصح البيع لأنه إكراه بحق إذا أكره أكره الرجل على طلاق امرأته وهذا الإكراه بغير حق من ظالم هل يقع الطلاق إذا أكره ظالم شخصا على بيع ماله فهل يصح البيع وهل يصح أن نشتري منه؟ لا لا يصح لأنه إكراه بغير حق وهذا ما دل عليه قول بعض المفسرين بأن البغي بعضه يكون بحق تعدي على مال الغير لكن بحق لأن الغيب هو أنكر حق الله جل وعلا فجاز لنا أن نتعدى عليه، إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق والبغي بغير حق هو المذموم وهو الذي تعود نتيجته الوخيمة على صاحبه لا محالة يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم لا تتجاوزوا الحد في ولا تتسلطوا على عباد الله ولا تظلموا من لا يستحق ذلك فبغيكم هذا يعوذ وباله عليكم أنتم أيها الوغاة. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. بغيكم لا يذهب بعيدا وإنما تعود نتيجته عليكم. انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا متاع وقرات متاع الحياه الدنيا بنصب المتاع وغفرها النصب قيل على انه ضرف حل محل ضرف يعني هذا البغي وقت له وقت محدد وهو وقت الحياه الدنيا او وقت يسير من الحياه الدنيا لا يستمر اذا لم يرد الله استمرارا وقت يسير ثم يضمحل ومثل بعض الممثلين كما يقال كذا وكذا مقدم الحاج يعني وقت قدوم الحاج إنما بغيكم على أنفسكم بقى بقى هذا البغي وقت من وقت الحياة الدنيا يتشفى به المرض ساعة من الزمان هذا البغي ثم يحصل عاقبته الوخيمه بنفسه نفس الباغي متاع الحياه الدنيا وقيل مرصود بنزع الخافض يعني كمتاع الحياه الدنيا يعني لا يستمر هذا البغي وقت من الزمن كمتاع الحياه الدنيا الانسان يتمتع من شيء من ملاذ الحياه الدنيا زمنا يسيرا ثم يذهب وعلى الرفع خبر لمبتلى المحيوف تقديره هو متاع الحياه الدنيا وقيل غير ذلك متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم مآلكم إلينا ثم بعد هذا العمل السيئ الذي يصدر منكم مآلكم إلى أين؟ هل تفلتون من أيدينا؟ لا ثم إلينا مرجعكم في هذا وعيد شديد فيه وعيد شديد من الله جل وعلا في ثم إلينا كما تقول لمن تتوعد اذهب ومردك إليك. اعمل ما تشاء ومردك إليك. اعمل ما عملت وطريقك إلي. ففي هذا وعيد شديد لمن بغى ونكث العهد عهد الله جل وعلا وقد راى انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث هن رواجع على اهلها المكر والنكث والبغي ثم تَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم وقوله جل وعلا: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقوله جل وعلا: ومن نكد فإنما ينكث على نفسه. يقول المفسر رحمه الله وينبغي أن يلحق بهذه الثلاث ما ورد في القرآن من عاقبة الخداع تعود إلى صاحبها فإن الله جل وعلا يقول: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. فالله جل وعلا مثل بهذه الآيات أمثلة للعباد على سرعة نفسهم وسرعة مكرهم. وخداعهم وانهم لا يستمرون على ما عاهدوا الله عليه. بين ذلك جل وعلا اجمالا في الايه السابقه ثم فصله وبينه في هذه الايه. وفي هذا تحذير للمؤمنين من ان يتصفوا بهذه الصفه فبعض الناس والكثير إذا ادري ببنية أو حصلت عليه مصيبة من مرض أو فقر أو حاجة يعاهد الله ويؤكد عهوده ومواثيقه بأنه سيفي إن الله أنعم عليه وأزال عنه هذه الفردة وهذه الشدة فإنه سيستمر على طاعة الله ويبتعد عن معصيه الله فاذا بالكثير من الناس بعض الناس يفي لكن الكثير لا يفي بما عاهد الله عليه فتجده بعدما ينعم الله عليه بالصحه والعافيه او بالغنى والسعه او بالتخلص من الورطه ومن ما وقع فيه من المصائب تجده يعود الى ما كان عليه من الاعمال السيئه كما قال الله جل وعلا مرّة كان لم يدعنا الى بر المساء. ففي هذا تنبيه من الله جل وعلا لعباده بأن لا يتصفوا بصفه هؤلاء المرسلين الناكثين للعلم. أعوذ
1: بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. قال العباد بن كثير رحمه الله تعالى ثم أخبر تعالى أنه هو الذي يسيركم في البر والبحر أن يحفظكم ويكلعكم بحراسة إذا حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفلحوا بها اي بسرعه سيرهم رافقين فبينما هم كذلك اذ جاءتها اي تلك السفن ريح عاصر اي شديده وجاءهم الموج من كل مكان اي اغتلم البحر عليهم وظنوا انهم احيط بهم اي هلكوا دعوا الله مخلصين له الدين أي لا يدعون معه صنما ولا وثنا بل يفردونه بالدعاء والابتهال كقوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما أنجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وقال هاهنا دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه اي هذه الحال لنكونن من الشاكرين اي لا نشرك بك احدا اي لا نشرك بك احدا ولنفردك بالعباده هناك وَلَنُفْرِدَنَّكَ بِالْعِبَادَةِ هُنَاكَ كَمَا أفردناك بِالدُّعَاءِ هَا هُنَا قال الله تعالى فَلَمَّا عليه حال
0: المشركين السابقين ومع الأسف الشديد في آخر الزمان كثير من من يدعي الإسلام وهو منه بعيد من, من يدعي الإسلام أسوأ حال من المشركين السابقين المشركون السابقون كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشده كما قص الله جل وعلا عنهم في هذه الايه وفي غيرها من الايه واما مشركوا زماننا الكثير منهم يكون شركه في الشده اعظم من شركه في الرخاء والعياذ بالله فتجدهم في حال الرخاء يلتفتون الى معبوداتهم ويسالونها ويستجيرون بها ويطلبون منها ما لا تقدر عليه ما لا يقدر عليه الا الله واذا التجوا بمصيبه تجدهم يجارون ويرفعون اصواتهم بالدعاء وسؤال الهتهم التي يعبدونها من دون الله ومع ذلك الكثير منهم يزعم انه مسلم وهو في هذه الحال اشر من المشركين السابقين، وهذا شيء محسوس تجدهم اذا صاروا في ورطه ومشكله اخذوا يجارون بالهتهم ومعبوداتهم يدعون عليا يدعون الحسين يدعون البدوي يدعون غيره ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وهم بهذه الحال أصبحوا أسوأ حال من مشرك قريش الذين يشركون بالرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا يشركون في الرخاء وفي الشدة وفي الشدة أعرف شركا والعياذ بالله
1: قال الله تعالى فلما أنجاهم أي من تلك الورطة إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق أي كأن لم يكن من ذلك شيء كأن لم يدعنا إلى ظلم مس ثم قال تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم أي إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم أنفسكم ولا تضرون به احدا غيركم كما جاء في الحديث ما من ذنب اجتر ان يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر الله لصاحبه في الاخره من البغي وطريعه الرحم وَقَالُوا متاع الحياة الدنيا أي إنما لكم متاع في الحياة الدنيا الدنيا الحقيرة ثم إلينا مرجعكم أي مصيركم ومآلكم فننذبكم أي نُخْبِرُكُمْ بجميع أعمالكم ونوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا
0: على قوله جل وعلا لنكونن من الشاكرين ذكر بعض المفسرين قصه عكرمة بن ابي جهل كان عكرمة بن ابي جهل رضي الله عنه كان من النفر الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتلوا يوم فتح مكه لانه كان من المعاندين لله ورسوله ومن الواقبين في وجه الدعوه الاسلاميه ومتحمس في ذلك فلما فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكه ضاقت به الارض بما رحب فخرج من مكه الى جده وركب البحر ليذهب الى الحبشه لا يريد ان يبقى في المكان الذي فيه محمد صلى الله عليه وسلم ركب البحر واستمر في طريقه ثم ان الله جل وعلا ارسل على هذه السفينه الامواج العظيمه فنادى قائد السفينه ايها الناس هلكتم ان لم تخلصوا فاخلصوا لله العباده لعل الله ان آه ينجيكم فقال عمرو اخزاك الله او عتمه اخزاك الله ومن الذي اخرجني من مكه ما اخرجني من الدار والاهل الا الهروب عن الاخلاص لإن الله سلمني من هذه الورطه لاضعن يدي في يد محمد فلاجدنه رءوفا رحيما فوفى رضي الله عنه بما عاهد الله عليه فأنجح الله جل وعلا من هذه الورطة ثم جاء ووضع يده في يد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من القادة العظام الذين فتح الله على يديهم كثيرا من البلدان ولما أقبل قادما إلى النبي صلى الله عليه وسلم اوصى النبي صلى الله عليه وسلم من حوله من الصحابه بان لا يسبوا الاموات كابي جهل والد عثيمت قال ان هذا يسيء الى الاحياء لا تسبوا الاموات فانهم أقوى الى ما قدموا عليه وانما هذا يسيء الى الاحياء فامر صلى الله عليه وسلم بالاعراض عن سب ابي جهل يؤثر ذلك على ابنه عثمان. فكان معروفا عندهم في الجاهليه انهم اذا تورطوا في ورطه لا ينجيهم الا الاخلاص. والله جل وعلا جواد كريم يستجيب دعاء المضطر وان كان مشركا الله اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على رسول ورسول محمد. وعلى اله وصحبه